0: Como é bom estar aqui, é ou não é verdade? O que faz essa, a diferença desse lugar para os outros lugares que a gente vai? É que nesse lugar aqui tem a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo. E por mais que a gente não queira... A gente fica impressionado quando chega diante dessa presença. É ou não é verdade? Hoje, nessa manhã, claro que nós vamos conversar sobre o milagre da multiplicação. Mas antes de eu conversar, a Lucinha e o Lourenço estão aqui? Lucinha, minha querida, por favor, venha à frente, se junte ao nosso grupo. Podem aplaudir, vida da Lucinha. A Bíblia diz que quem honra, honra, não tem problema honrarmos as pessoas, né? Ah, quanto mais honramos a Deus, mais nós reconhecemos o valor das pessoas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos das pessoas, né? O milagre da multiplicação. Multiplicar, no dicionário, significa o quê? Aumentar o número, a quantidade, a intensidade. Mas também, no dicionário, multiplicar significa produzir seres semelhantes a si mesmos. Ou se reproduzir. E é interessante que nós, seres humanos, nós fomos capacitados por Deus para multiplicação. Deus é um Deus de abundância. Multiplicação tem a ver com o quê? Com abundância. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de multiplicação. Logo no início, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse assim, crescei, multiplicai e Encham a terra Então, é, de, de, Deus não é um Deus estático Deus não é um Deus parado Deus é um Deus de movimento Deus é um Deus de crescimento Deus é um Deus de mais Deus é um Deus de muito mais Você crê nisso? Amém. Sim, Efésios 3,20 diz assim Amém, Miriam Aquele que é poderoso para fazer muito mais não é pouca coisa, é muito mais Mais do que aquilo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que habita dentro de nós Então, por Deus, nós somos capacitados a multiplicar E Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida de abundância Deus deseja, tanto que Jesus disse Eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? pouquinho, e a tenho de quê? Mesquinhamente, a tenho tristemente? Não! É abundância, e eu gostaria de perguntar a você aqui nessa manhã. Nós estamos chegando ao final de ano, o início de mais um ano, 2019, está quase às portas. O que que você, se, eu, se você pudesse falar aqui pra gente, o que que você gostaria de multiplicar na sua vida? Se você pudesse, no próximo ano, o que, que você gostaria de multiplicar? Pode ser em qualquer área. Não tem a ver só com a área financeira, mas você pode querer multiplicar suas finanças. Você pode querer, de repente, multiplicar a sua capacidade de se relacionar você pode, de repente, querer multiplicar o seu conhecimento, a sua habilidade, aquilo que Deus tem te dado para fazer, você quer multiplicar. Você pode, de repente, querer multiplicar o seu amor, às vezes o seu amor por uma determinada pessoa que não está ainda do jeito que você gostaria que estivesse. Você quer multiplicar a sua alegria? Você quer multiplicar a sua sabedoria? O que você deseja multiplicar no próximo ano? Pensa aí. E fica aqui junto comigo nesse momento de reflexão. Jesus, o maior desejo de Jesus e a maior missão nossa como igreja é de fazer Jesus ser multiplicado. Jesus ser reproduzido, ele antes de ir para o céu, ele disse assim, vão para os discípulos e façam discípulos, só que o ponto aqui não é eu ir e fazer discípulo de Deiva ou o pastor Francisco ir e fazer discípulo do pastor Francisco. O negócio é a gente ir e fazer o quê? Discípulos de Jesus. Afim de que as pessoas sejam impactadas com Jesus que vive dentro de nós. Seres imperfeitos, complicados, eu costumo dizer lá sempre na célula. A Lorena sabe bem disso. Não queira conhecer a Deiva sem Jesus. Vocês não vão gostar de conhecer. Acho que só meu marido e meus filhos conhecem a Deiva sem Jesus. Porque se tira Jesus da nossa vida, não sobra nada. O ponto, queridos, é que apesar de serem, sermos seres imperfeitos... E é por causa da nossa imperfeição que nós precisamos de Jesus. E à medida que Jesus vai trabalhando em nós, e através de nós, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão sendo impactadas por Jesus e vão querendo ser iguais, não a mim, mas ao Jesus que vive dentro de mim. Vocês estão entendendo? Multiplicar discípulos é mais ou menos assim. A rosa está aqui nessa manhã. Rosa. Rosa vai representar a Rose. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a Rose. Mas Rosa vai representar a Rose. Rose é, Rosa, por favor, venha até aqui. A Rosa abriu uma célula na casa dela, porque a terra, Olha, aplaudir. Venha, por favor. Aqui. E uma das pessoas que mais foi impactada, todos foram, mas aquela que fez uma revolução na vida dela e faz uma revolução na vida de quem está perto, vocês se preparem, é a Verena. A Rose impactou, vem cá, Verena tremendamente a vida da Verena. Então Rosa Rose impactou a vida da Verena. Verena deu testemunho sexta-feira. Era uma fica aqui do meu ladinho aqui, por favor. Tem uma ordem, é. É, Verena compartilhou com a gente, ela era uma pessoa que não cria em Deus até até o ponto dela de conhecer a Rose e a célula top na casa da Rosa e do seu Alcione. A vida dela foi completamente transformada através de Jesus, do Jesus que a Rosa, a Rose, seu Alcione, a Rafa e o Pedro viviam. E ela foi extremamente impactada. Aí ela chamou a irmã, a Giovana. Cadê a Giovana? A vida da Verena impactou a vida da Giovana. E a Giovana também começou a buscar em Deus, também não cria em Deus. E começou a buscar, a buscar, começou na célula. Top, a sua busca, veio para a célula viva e ela foi muito engraçada que no testemunho dela, ela falou assim quando soube que era sexta-feira a célula... Ela falou, Deiva está muito enganada eu vou lá uns diazinhos depois eu vou rachar fora eu deixar meu happy hour de forma nenhuma só que, como a gente não vive Deiva, glória a Deus a gente vive Jesus, ela ficou encantada com a pessoa de Jesus e aí ela gostou tanto de Jesus ficou tão apaixonada por Jesus, que ela Chamou a Lorena, vem Lorena também, podem aplaudir. E ela trouxe a Lorena para conhecer esse Jesus que ela estava vendo fazer diferença na vida da irmã, que a Verena viu fazendo diferença na vida da Rose e de toda a família dela. Só que a Lorena também chegou na... chorando na nossa célula e ela queria também que mais alguém conhecesse e sentisse o que ela estava sentindo. Nós começamos a orar. Pela vida do Bruno, pela vida do marido dela. Vem cá, Bruno, vem aqui à frente, por favor. E o Bruno foi aquele que Deus usou para a gente fazer, começar uma célula mista. Porque a Verena fez uma revolução na cabeça da gente que célula de mulher não funcionava. Tinha que ser para os amigos e os meus amigos. E os meus amigos. Então, o Bruno foi o primeiro representante masculino da nossa célula. Mas o que eu quero mostrar? Isso é multiplicação. Nós estamos dando um exemplo. Deus fez coisas tremendas na vida da Rose. Rose impactou a vida da Verena. Verena impactou a vida da Giovana. Giovana impactou a vida da Lorena. Lorena impactou a vida do Bruno. E Bruno já está começando... A a influenciar a vida de muitas pessoas sexta-feira foi dado um testemunho de que ele é a primeira pessoa que quando chega na célula o cumprimenta, ele que cumprimenta ele que abraça, e que o abraço do Bruno é curador isso é multiplicação e nessa manhã, podem aplaudir gente a matemática é simples não sou eu me reproduzir sou eu reproduzindo Jesus que vive em mim na vida de outras pessoas. E é isso que nós estamos celebrando aqui nessa manhã. Amém? Pode sentar, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 9. A pergunta ainda fica, o que, se você pudesse, em 2019, você gostaria de multiplicar na sua vida? Lucas 9, de 10 a 17, o texto vai ser colocado ali, para quem não tem a Bíblia nem o um celular, e eu vou estar lendo, por favor, me acompanhe. A primeira multiplicação dos pães, Jesus já fez outras multiplicações do, do, dos pães, mas essa foi a primeira. E diz o texto assim, ao voltarem os apóstolos, voltarem da onde? Jesus tinha enviado os doze para pregar, para curar pessoas, para pregar o evangelho do reino. E eles voltaram entusiasmadíssimos, contando... Tudo aquilo que eles tinham vivido naquele tempo de pregação. Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betseba. Mas as multidões ficaram sabendo e correram até Jesus. E aí diz assim, ele as acolheu, ele falava-lhes a respeito ou acerca do reino de Deus Jesus não empurrava o reino de Deus, Jesus falava, Jesus ensinava e ele não ensinava religião, ele ensinava o reino de Deus, que é uma cultura, que é um estilo de vida, que é mudança de vida de dentro para fora. E ele curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos de vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus, porém, respondeu, tem vocês algo para eles comerem? Eles disseram, hum, da, temos aqui... Mestre, apenas cinco pães e dois peixes. Tipo, tipo assim, o que, que é isso? né? Cinco pães e dois peixes. E é bom dizer que esses cinco pães e dois peixes não eram deles. Era de um rapaz que estava no meio da multidão. Você imagina, alguém levou, o menininho levou lá o seu lanchinho. Na hora do lanche, ele tem que dividir com cinco mil pessoas. Só o lanchinho dele. né? Temos aqui cinco pães e dois peixes. A menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar, façam sentar sem grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu. Deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem. Ao povo, para que os servissem ao povo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos Cheios de pedaços que haviam o quê? sobrado Cheios de pedaços que haviam sobrado Nesse texto eu vejo seis princípios Que nós devemos viver Seria a nossa parte na multiplicação Seis princípios que nós, se fizermos em qualquer área da nossa vida, pode resultar num processo de multiplicação. E o primeiro princípio é esse aqui. Olhe para mim. Reconheça aquilo que você já tem ou aquilo que você possui. Olha um para um lado, vou fazer vocês andarem e falarem. Andarem não, falarem. Olha um para o lado e fala assim: O que, que você deseja multiplicar? Sim. Agora, eu pergunto, agora a segunda pergunta, e o que é que você já possui nessa área, nessa, nessa, nessa circunstância da sua vida, o que é que você já possui? Pergunta. Sim, gente, a primeira coisa, o primeiro princípio é, queremos multiplicar o, o quê? Reconheça o que você já tem ou já possui, esses daqui só tinham cinco peixes e dois pães e que nem era deles, mas o rapaz resolveu dispor. Para que 5 mil homens lá na célula, nós estudamos esse texto e nós descobrimos na nossa contagem que deviam de ter mais ou menos umas 9 mil pessoas naquele local. Porque as mulheres não eram contadas e nem as crianças. Então, se cada homem, a gente fez mais ou menos, metade dos homens fossem casados, fizemos as contas, no final, mais ou menos 9 mil pessoas. Aparentemente, isso não era nada, mas era tudo o que eles possuíam. Em nenhuma área da nossa vida, não podemos multiplicar o que temos sem ter consciência daquilo que nós já possuímos. Vocês estão comigo? Não importa se é muito ou se é pouco. O que importa é que você tem consciência que você tem. Isso tem tudo a ver com o que nós temos estudado no espiritualidade emocionalmente saudável. É o autoconhecimento. Existe uma frase que me impacta muito. Muitas pessoas passam pela vida sem se conhecer. Isso é muito triste. Então, qual é a área que você quer multiplicar? Mas o que, que disso que você deseja multiplicar, você já tem. Na área das suas finanças, o que, que você quer multiplicar? O que é que você já tem? Na área do amor, dos relacionamentos, o que, você, o que é que você já tem? E muitas vezes pode ser que você fale assim como a gente falou lá na célula. Eu não tenho nada. Mas você tem o desejo de multiplicar. Esse já é um bom começo. E na nossa experiência, eu também, durante a mensagem, eu vou estar contando um pouco da experiência da igreja. Na nossa experiência como igreja, e na minha vida de forma muito especial, eu vou ser muito sincera nessa manhã. Nós entendemos através da visão do pastor Francisco, através das mensagens que ele trouxe, através dos seminários que ele trouxe, através dos lugares que ele ia e que ouvia. Nós entendemos que precisávamos reproduzir intencionalmente Jesus na vida de outras pessoas. Nós como igreja, e eu digo eu, Deiva, estava muito voltada para a gente mesma, para dentro das nossas necessidades, para as mesmas pessoas, e com tanta gente precisando de acolhimento, de ser ensinada sobre Jesus Não é de ser ensinada de religião Religião é o homem Buscando a Deus Jesus é o homem a É Deus à procura do homem É Deus querendo Se relacionar com a gente é Je Jesus é estilo de vida É Deus fazendo morada em nós E transformando a gente De dentro para fora E as pessoas às vezes pregam religião E não o Jesus da Bíblia A pessoa mais maravilhosa que já pisou aqui nessa terra é Jesus e ali naquele momento o pastor dizia nós precisamos mudar o foco ampliar a visão, ampliar o amor, a compaixão abrir nossas casas, abrir nosso coração nos envolver com novas pessoas fazer o reino de Deus chegar até elas porque muitas lá fora têm dificuldade com prédio igreja mas não tem dificuldade de aceitar um convite para ir à sua casa. Então, o que, que nós gostaríamos de reproduzir na nossa realidade? A gente queria reproduzir Jesus na vida de outras pessoas. Eu queria isso. Era meu desejo. Eu vivi isso tanto tempo quando trabalhava com os jovens. E eu parei, eu estagnei, fiquei voltada para dentro das mesmas coisas. A igreja queria viver isso. E o que, que a gente tinha? Não tinha muita coisa, eu não sabia nada de célula. Apesar de ouvir, mas eu não sabia, confrontava algumas coisas com aquilo que eu acreditava até então. O que, que a gente tinha? A gente tinha um desejo. Um desejo muito grande de olhar as pessoas e ver as pessoas com os olhos de Jesus e com o coração de Jesus. É diferente quando você olha para as pessoas como um ser único, criado à imagem e à semelhança de Deus que precisa de razão para viver, de sentido na vida, que muitas das vezes aquilo que nós estamos dizendo que não está certo, olha o que fulano fez, é porque elas não conhecem o poder transformador daquele único que pode transformar a vida da gente. Então, o que nós desejávamos multiplicar? Multiplicar Jesus na vida das pessoas. E o que, é que nós tínhamos? Um coração, um desejo de olhar para as pessoas e de ver as pessoas com os olhos de Deus e com o coração de Deus. O segundo princípio. Mas antes eu pergunto, o que, que você deseja multiplicar? E o que é que você já possui? Segundo princípio, não existe multiplicação sem organização. Olha que interessante. Jesus disse assim, estavam ali cerca de 5 mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupo de 50 os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Imagina nove mil pessoas para comer e eles viram que só tinham cinco pães e dois peixes. Se Jesus começasse a distribuir aquilo sem nenhuma organização, a confusão que seria, o babado que seria naquelas nove mil pessoas. Impossível. Então Jesus fala o quê? 50. Grupos de 50. Na nossa vida não é diferente, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área emocional. Se você deseja multiplicar, você tem que se organizar. Se você deseja se multiplicar financeiramente, você tem que organizar as suas finanças. Não é simplesmente... Se você deseja multiplicar na área dos relacionamentos e do amor, você tem que organizar as suas emoções. Emoções não gerenciadas bloqueiam o amor. Nos faz difíceis, pessoas difíceis de ser canal de amor. Se você deseja se multiplicar profissionalmente Nas habilidades, na sua capacidade Você tem que se organizar E não somente isso A gente tem que sair da zona de conforto Da área de conforto Estavam lá 9 mil, aí eu estou perto do meu amiguinho Aí eu quero sentar aqui, aí eu estou na minha família Jesus diz assim, 50, cada 50 para o lado Eles tiveram o quê? Sair do lugar, sai, move Gente, organização tem a ver com o quê? Mudança de atitude, reposicionamento Posição de vida Sair da área de conforto Eu quero Aliás, tem uma frase que eu gosto muito Insanidade é fazer a mesma coisa sempre Esperando resultados diferentes Qual a área que você deseja multiplicar? Mova-se Organize-se Reposicione-se Tomem novas direções E foi assim que aconteceu com a gente e foi exatamente isso que aconteceu conosco como igreja. Era a hora de fazer alguma coisa. Se queríamos ver discípulos de Jesus sendo multiplicados, precisavam sair do mesmo mesmo, do mesmo grupinho. Mover, sair do lugar, abrir a casa e se envolver com outras pessoas. E aqui eu gostaria de dizer que a primeira pessoa em nossa igreja que viveu isso, intencionalmente, foi a Rose. Quem aqui teve o privilégio de conhecer a Rose, ela só não está mais aqui porque ela se casou. Jesus faz isso, é, traz o povo, abençoa o povo, casa, eles vão tudo embora, né? Aí vão tudo embora. Eu falei, vou começar a orar diferente, Jesus. Eu quero ganhar sim, quero fazer discípulos sim, mas quero que todo mundo fique aqui em Nova York, né? Porque foi embora a Rose. Gente, a Rose, ela abriu na casa dela a célula top ela, pode aplaudir, a célula top era Rosa, Rose, seu Alcione, Rafa e Pedro, a Rafa está aqui também nessa manhã, pode ficar em pé Rafa, para gente te conhecer, por favor, fica em pé, você fez parte dessa história, sim, podem aplaudir, Deus usa pessoas. Era a célula do acolhimento. Acolhia todo mundo, fazia festa para todo mundo. Alimentava todo mundo. O ensino era prático, era gostoso, do amor de Jesus. Era uma célula de cura. E aqui começou a ser invadido com gente da onde? Ah, da célula da Rose. Ah, quem falou? É da célula da Rose. A primeira vez que eu vi Giovana alta assim na minha frente, eu abracei da onde? Eu sou a irmã da Verena. Ah, Verena, assim, às vezes eu vou na célula da Rose. A Rose começou a fazer... Essa... Esse movimento na igreja foi uma coisa muito linda e eu louvo a Deus pela vida da Rose. E vocês louvam a Deus também? Eu sei pela vida da Rose. Eu também quis viver isso. Orei seis meses pedindo direção a Deus, onde abrir e quem seriam as minhas companheiras. Eu não sei fazer nada sozinho. Graças a Deus. Eu preciso de gente para estar comigo, para dividir tarefas, sonhar juntos, pensar. Deus quem? 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 Deus me deu dois nomes e eu fui até elas. A Fernanda Fernanda, eu a conheci no Augusto Cury, aqui na nossa igreja. E não sei, né? coisa de Deus, porque é, é, é coisa do Eterno. Colocou um negócio, é com a Fernanda que você tem que ir. Deus sabia, né? Vocês sabem por que Deus colocou a Fernanda, né? É com a Fernanda que você tem que ir. Deus colocou outra pessoa, a Adriana. Cadê a Adriana? A Adriana. Deus colocou a Adriana. Eu não conheci nenhuma das duas direito. Não tinha noção da vida delas. Mas Deus me levou até elas. E elas também saíram da zona de conforto delas. Elas até então não estavam nem membros de igreja ainda naquela época. Estavam, eram membros da igreja no Brasil. E nós ali, junto com a Mariana Polanco, numa pizzaria, começamos a célula viva. Hoje eu tenho certeza, e eu creio nisso, que não é a célula viva que está se multiplicando. Hoje é a multiplicação da igreja. É a multiplicação da célula top e da célula viva. Porque aqui nós temos, no mínimo, que eu sei cinco frutos da célula top. Foi a primeira célula. A primeira que viveu essa intensidade de ser igreja na, na casa. E foi isso que Jesus fez. Tirou a gente da, do quê? Da zona de conforto. Por várias vezes. Inclusive, tendo que, de novo... Trabalhar com uma parte de jovens. Eu trabalhei já um tempo atrás. Mas eu, de novo, Deus, como é que eu vou pregar para esses meninos e não virar uma sala de terapia ou uma sala de ensino profundo? E Deus me falou, não é você que faz, sou eu que faço. Eu saí da minha zona de conforto. Terceiro princípio. Antes, uma pergunta. O que você quer multiplicar? Mas como você pode se reposicionar? Organizar para que isso aconteça? O terceiro princípio, se quisermos ver o pouco virar muito, precisamos disponibilizar o que temos e colocar nas mãos de Jesus. Fala isso, que é grande a frase, mas eu quero que você guarde isso, vai. Se quisermos ver o pouco virar muito, precisamos disponibilizar aquilo que temos e colocar... Nas mãos de Jesus. Tomando os cinco pães e dois peixes, Jesus tomou. Em outro momento, ele diz assim, em outra versão, tragam-os até aqui. Você tem uma coisa que a gente precisa reconhecer, é o pouco que temos em qualquer área da vida. Não valorizar. Não desperdiçar. Porque o pouco que temos... Nas mãos de Jesus é suficiente para virar o milagre que precisamos de multiplicação. Amém. Quantos aqui entenderam? Amém. Não desvalorize o sua aparente pouco capacidade, aparente pouco amor, aparente pouca alegria, aparente pouco dinheiro. Não desvalorize. Coloque isso. Chama Jesus para ser sócio majoritário. Chama Jesus para ser senhor daquele pouco que você tem. Porque gente, a gente pode até fazer alguma coisa, mas ele é fonte de realização e de multiplicação. O milagre pertence a ele, não é é a mim e nem a você, a minha parte e a sua parte nós temos que fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, ele vai fazer, porque ele é fonte de realização e de multiplicação, ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, vão falar comigo de novo? Sem mim nada podeis fazer, e a Bíblia... Ela é fantástica. Eu sou apaixonada com a Bíblia, a Célula sabe disso. Meu livro favorito é o livro é o livro de Deus. É o livro de Deus para nós, Manual de Vida. Tem tudo lá. Tem até sobre mel, que se você comer demais, você fica enjoado. Aonde um livro que fala sobre tudo? Sobre finanças, sobre todas as ciências, sobre astronomia, para não falar a palavra errada. É o livro de tudo. Toda sabedoria, todo conhecimento. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer e sempre parece que é novo o que a gente lê. Mas a Bíblia fala de história de homens que usaram coisas muito esquisitas. Para Moisés, Deus pergunta assim, o que, que é que você tem? Ele fala, uma vara. Uma vara. Talvez cuidava dos rebanhos, mas aquela vara que Moisés tinha acompanhou Moisés em Todos os momentos dele, os 40 anos no deserto, e Deus usou aquela vara através do poder dele, usou a vara para fazer todos os milagres. Com a vara, Moisés tocou o mar e ele se abriu. Com a vara, ele tocou a rocha e desceu água. Saiu água. Davi tinha o quê? Cinco pedrinhas. Ah, gente, que nós? A força de Davi podia ter uma força de sanção. Uma pedrinha, derrubar um gigante de não sei quantos metros de altura, é claro que ali, através daquela força, energia, Deus estava ali naquela pedra, fazendo com que aquela pedra derrubasse o inimigo de Israel. O que, que você tem? É pouco? Não desperdice. Coloque nas mãos de Jesus. Isso é suficiente para ele fazer o milagre que você precisa na sua vida. E foi assim também que aconteceu conosco. O que, que a gente tinha? Nós tínhamos muito medo de começar a célula. Nós tínhamos medo. Eu não sabia mexer com célula. Eu via tudo acontecendo na casa da Rose. Eu via os testemunhos. E eu falei, Deus, eu só sei mexer com o povo... Desculpa aqui. Crente, entre aspas, né? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser? A gente colocou eu, Adriana, Fernanda, e depois Deus foi acrescentando outras. Colocamos ali a nossos medos, mas a nossa vontade de ver Jesus sendo reproduzido na vida das pessoas. Colocamos ali o nosso pouco amor, querendo que ele fosse multiplicado. Porque essa obra não acontece sem amor. O amor é a motivação de todas as ações da nossa vida. Se não tiver amor, não serve para nada. É o amor, é a compaixão, é o olhar o outro com os olhos de Deus. E ali nós colocamos aquilo pouquinho que a gente tinha. E aí Deus foi fazendo o milagre da multiplicação. Quarto princípio. Quando estiver faltando agradeça a Deus por aquilo que você tem, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para os céus, Jesus deu graça, Jesus abençoou, Jesus deu graça, talvez hoje aqui você não está vivendo um momento muito ok na sua vida, mas o que, que é que você tem? Agradeça a Deus. A gratidão antecede o milagre da multiplicação. Porque se ele vê que você valoriza o pouco, ele sabe que você pode receber o muito. Mas se você não valoriza o pouco, como que você vai receber o muito? Agradece que cresce. A gente compartilhou o um vídeo na época do Thanksgiving. O que, que você tem Agradeça agradecer a Deus? A sua área financeira não está bem? Agradeça a Deus a casa que você tem. Agradeça a Deus o lugar que você vai dormir, o lençol que você vai dormir. Gente, vocês já entraram na cama, principalmente quando a gente troca todos os lençóis. Nesse frio, e você se aquenta, meu Deus, quanta gente não tem esse gostoso aqui que eu tenho. Agradeça a Deus. Você quer multiplicar o seu amor pelo seu esposo, sua esposa, pelos seus filhos? Agradeça a Deus. A vida deles, você quer multiplicar as suas habilidades, agradeça a Deus a habilidade que você já tem, e assim também foi na nossa vida como célula, a gratidão sempre acompanhou a nossa caminhada, é ou não é verdade? Não estamos aqui contando, não é algo de Deus, quando alguém esquecer de agradecer a Elza lembrava, temos que agradecer, vamos agradecer agradecemos quando éramos quatro quando éramos cinco, quando éramos seis quando éramos sete, celebramos tudo celebramos aniversário, celebramos a vida cada vitória de oração precisa ser o que? celebrada Deus faz milagres todos os dias na nossa vida e a gente tem que celebrar tem que agradecer a cada decisão a decisão de cada um que ia falando eu quero Jesus, eu quero voltar para a comunhão do povo de Deus e a gente fazia uma festa ali os batismos de Verena, de Giovana, de Paula, hoje da Lorena, do Bruno e da Lídia é motivo de muita gratidão. Podem aplaudir, gente. Já estamos indo para o final. Eu quero só contar um. Eu não pedi permissão a ele. Estou em problema aqui agora. Bruno, eu, se você disser não... Eu sei que estou te colocando spotlight aqui. O seu telefonema, eu posso compartilhar? Que você me deu um dia. Ah, então tá bom. Gente, me perdoa. Mas uma das coisas que mais me alegrou, ouçam isso. Ouçam. Eu andando durante meu dia, nas minhas atividades, recebo um recadinho. Teivinha, preciso falar com você. Eu, Nossa, é o Bruno, né? O Bruno precisar, ele quase não fala na célula. Quando ele fala, todo mundo para e presta atenção. Isso é bom para as mulheres, né? Que falam demais. Quanto mais você fala, menos presta atenção em você, não é verdade? Quando o Bruno fala, todo mundo presta atenção. Naquele dia eu marquei com ele. Então, amanhã, tal tá hora, a gente pode conversar? Na nossa agenda a gente tem que marcar, às vezes, até a hora para conversar no telefone. E aí eu marquei com ele ele não me ligou no horário. Eu fiquei ansiosa. O que, que o Bruno quer falar comigo? Eu liguei. Bruno, você me ligou. Ah, eu estou aqui no supermercado. Eu falei, o que, que você queria falar comigo? Sabe o que, que é, Deivinha? Eu queria saber o que, que eu faço para me converter. Gente, vocês já receberam um telefonema desse na vida? Eu comecei a chorar. Qual a outra? Eu não tinha resposta. Eu nunca recebi um telefonema desse na minha vida. O que, que eu faço para aceitar Jesus como meu salvador? Eu sei que eu, eu tenho que fazer isso, mas eu não sei como fazer e aí, eu comecei a conversar com ele, expliquei como era, era entregar a vida a Jesus. Não tem que fazer um ritual, não tem que fazer 300 cursos de Bíblia, de teologia. Simplesmente o Espírito Santo já está tocando no seu coração. E é só você fazer uma oração comigo. Quer fazer essa oração agora? Não agora, não. Eu estou no supermercado e eu vou. Vamos deixar para mais um pouco. Eu falei assim, então tá bom. Nenhuma pressão. A célula é isso, é nenhuma pressão. Quem faz é quem? É Jesus, o milagre é ele Quem convence é ele, a gente só é canal Mas é ele que faz Nenhuma pressão, ok, tenha um bom dia tá, 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 tá. Na sexta-feira na nossa cela Fizemos no Central Park Foi uma noite linda Fizemos ali uma ilustração do Eunuco E ele foi o Eunuco De Eunuco ele não tem nada Mas naquele dia ele foi o Eunuco E ali No final eu não falei quem queria Entregar a vida a Jesus, nada disso Ele me abraçou e falou assim Hoje eu quero fazer a minha oração. Aí eu quietinho ele sem ninguém ver, eu falei: Então você é que Vamos fazer juntos? Vamos. Aí eu comecei: Senhor Jesus, obrigada porque. Aí eu falei: Repete. Senhor Jesus, obrigada porque eu entendo. Ele falou assim: Não, eu já entendia que eu queria aceitar Jesus. Hoje eu só estou fazendo a oração. Aí eu: Ah, esse é o Bruno. E ali, naquele momento. Eu vivi! A melhor e uma das grandes experiências nos últimos anos da minha vida. E em penúltimo lugar, aprenda a repartir. Tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para os céus, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Lucas 6,38 diz assim: Dele lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado para vocês. Provérbios 11, 24 diz assim, um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente da nossa. Geralmente o homem procura juntar para multiplicar, mas Deus nos ensina que é dividindo que a gente multiplica. É dividindo. Quanto mais repartimos o pão, mais nós vamos ter o pão na nossa casa. Quanto mais nós oferecemos amor, mais o nosso coração será invadido de amor. Quanto mais nós repartimos a nossa capacidade, mais aquela capacidade vai sendo adicionada para nós. Quanto mais repartimos conhecimento, mais nós teremos conhecimento para repartir. É princípio de Jesus. Há maior felicidade em dar do que receber. O mar morto é morto, porque ele só recebe as águas, mas ele não compartilha as águas dele com ninguém. Gente, célula é lugar de repartir. Repartir amor, sem amor você não vive célula. Repartir sua casa, abrir a casa toda semana é só por amor. Repartir tarefas, elas sabem disso. Todo mundo tem responsabilidade. Não é quem recebe, ou eu que sou líder que fazemos as coisas, não. Um ora, outro faz o louvor, outro limpa a casa depois. Tudo é repartido. É ou não é verdade entre nós? Quantas chegaram ali sem saber orar? Aliás, a maioria. E hoje, sexta-feira, nós tivemos uma oração. Pá, pá, que Deus, nós vamos multiplicar alguém que nem orava quando começou a orar. Gente, é repartindo em último lugar. O que, é que você deseja multiplicar? Reparta o pouco que você tem. Reparta. Experimente a multiplicação em último lugar. Nunca desperdice. João 6,12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos. Ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada seja desperdiçado, Deus é Deus de abundância você pode ler lá, quando leu, que todos ficaram o quê? satisfeitos? sim cinco pães e dois peixes, todos comeram até se acabar, de tanto comer igual na nossa célula no Thanksgiving todos comeram até se acabar, Deus tem prazer na abundância mas ele reprova o desperdício isso tem a ver com administração a boa administração. Não desperdiçar nosso tempo naquilo que é desnecessário. Focar no que é essencial. Não desperdiçar energia em coisas desnecessárias, emoções desnecessárias que não acrescentam nada à nossa vida. Não desperdiçar oportunidades que são de Deus na nossa vida para aumentar e acrescentar a nós. Não desperdiçar dinheiro com coisas sem necessidade. Amém, pastor? Né? né? Não desperdiçar dinheiro. Ele, eu pensei que ele fosse falar para mim, amém, irmã. Não desperdiçar comida. Não desperdiçar água. Não desperdiçar luz. Não desperdiçar a vida. Vejam bem. Vivendo de qualquer maneira. E não vivendo a vida intencionalmente. Sendo autor da sua própria história nós não desperdiçamos a oportunidade que Deus nos deu de viver esse momento. Investimos tempo, amor, carinho. Mais tempo, mais amor e mais carinho. Mas aproveitamos a oportunidade. O que, que você deseja multiplicar? Aplique esses princípios e, junto com Jesus. Junto com Ele. Experimente um tempo de abundância e de multiplicação na sua vida. Amém? Quantos dizem aqui comigo amém? Amém? Multipliquem, vivam vida de abundância, amém?